0: Emil Buenos días, Emil Cardelli, del miércoles 27 de enero de 2016, haciendo un esfuerzo sobrehumano. Para no equivocarme, nunca de mes ni de año, al menos en enero. Que se me vea que, que me acuerdo de Nochevieja, que tengo el cambio de año fresco. Bueno, los que han analizado ya su cambio de año, de año fiscal, son los tíos de Apple que eh, ayer martes ofrecieron su conferencia de resultados relativa al primer cuarto de 2016, lo que ellos llaman quarters. Son para nosotros trimestres, el primer trimestre de 2016, pero ¿cómo? ¿Hacen previsión de resultados a futuro estos tíos vanidosos, engreídos? No. Uh, ya hemos comentado otras veces aquí en Emil Daily, que um, el, eh, algunas empresas no tienen un año fiscal eh, acorde con el año natural. Es decir, la mayoría de las empresas que podáis conocer o incluso en las que podáis trabajar, el año fiscal empieza el 1 de enero y acaba el uh, 31 de diciembre, pero en Apple esto no, no ocurre así, para ellos uh, creo que van de el, el año fiscal suyo, me parece que empieza el 26 de septiembre. Ya lo hemos comentado algunas veces, habéis hecho algunas aclaraciones siempre al respecto, y bueno, pues ahí las esperamos otra vez en los comentarios. Um, eh, pues como siempre, miles de millardos de dólares por todas partes. Eh, todo tipo de eh, comparativas. Si Apple pusiera todos los dólares que tiene uno detrás de otro llegaría hasta, pues no se sabe, omega lambda en el cuadrante superior o lo que sea. Eh, una original esta vez, eh, que Apple podría comprar todos los equipos profesionales de todas las ligas de deporte profesionales de Estados Unidos eh, y al parecer le sobrarían todavía 36. Eh, billones de dólares Es decir, mil millones de dólares eh, Recordemos que son billones americanos Que son menos billones que los nuestros Bueno, uh, generalmente mm, Paso de puntillas Por esta conferencia de resultados Porque se más Como decía el tío Phil eh, de, de el príncipe de Bel Air. Voy a decir unas palabras que me han ayudado mucho en mi vida Más dinero, más dinero, más dinero Bueno, pues a veces los resultados de Apple Parecen eso Pero uh, ahí Cifras interesantes que, que creo que podemos eh, estudiar un poco, podemos intentar despejar despejar los matojos e intentar ver ver la base de todo esto. Eh, cosas interesantes y es que eh, Apple ha sido muy, muy violentamente sacudida por, eh, por la coyuntura económica, en concreto por el tema de las uh, de las divisas, la relación que tiene el dólar con el resto de monedas del mundo ¿no? el, en ese sentido eh, eh, han sido realmente perjudicados y dice Tim Cook que por cada 100 dólares ganados fuera de Estados Unidos son solo 85 los que les llegan ¿no? eso es es un disparate, es un 15% lo que tienen ahí en ese sentido uh, y, y eso pues a, hace daño, evidentemente, a los números finales que son los que ellos nos presentan en, en dólares americanos. Uh, más cosas interesantes estarían en, en las ventas del MAC que siguen a su bola, <risa> siguen creciendo de manera extraña, pero tiene mucho que ver, eh, no, no solo en, en las cifras del MAC, sino también de otras divisiones de la compañía, el desempeño que está haciendo en países, uh, digamos, incipientes, crecientes en desarrollo. Por ejemplo, comentaban que las ventas del MAC han subido un 27% en China, ¿no? Eh, que algo en, en China suba o baje, eh, multiplica de manera <risa> desorbitada todos los números que eso pueda causar, ¿no? Entonces, pues en ese sentido vemos esas ventas del MAC que, que siguen subiendo. Ya comentábamos en el último proyecto Macintosh que la debacle de... <risa> ...de los PCs, de las ventas de PCs... ...entendiendo por PC cualquier cosa... ...que pones en un escritorio... ...sea portátil o sea sobremesa, ...lleve Mac, lleve Linux... ...o lleve lo que sea... ...que todas bajaban menos que, que Apple... Que, ...que seguía creciendo, aunque bueno... aunque ...esas cifras son pequeñas... ...comparadas con el resto de los negocios de Apple pero es interesante ver que siguen subiendo poquito a poco y mostrando cada vez mejores números. E insisto, un 27% de crecimiento en China. Y, y en Apple también estaban muy contentos con el desempeño general de los productos de la empresa en India, donde también sabemos que han hecho varias concesiones relativas al precio del iPhone. Y esto puede puede aclarar, además, algunas de las cosas eh, que vamos a ver ahora con respecto al iPhone, al producto principal de Apple. Eh, antes de, de ir al iPhone, que es donde está la moya, vamos a pararnos un momento en el iPad, porque eh, sus ventas han estado en 16 eh, millones de unidades, eh, lo cual, digamos, eh, podría no estar mal, pero son 5 millones de unidades menos de las que eh, tuvo en el, último, en el primer cuatrimestre, en el primer cuarto perdón de 2015. Las comparativas en estos resultados siempre se hacen no con el eh, trimestre o cuarto anterior, es decir, no estamos comparando las ventas de octubre, noviembre y diciembre de Apple con las de eh, julio, eh, perdón, julio, agosto y septiembre, sino con las de octubre, noviembre y diciembre del año anterior. Esa es, esa es la comparativa que se hace. Entonces, eh, es muy interesante ver los gráficos de ventas. Eh, hay mucho, hay, hay muchísimo publicado en los productos americanos con respecto a esto. Yo voy a dejar a la hora del programa un enlace a un pequeño artículo recoleto íntimo que han escrito en eh, 512 píxeles. Eh, y es eh, cortita y al pie, y, y tiene unos gráficos que visualmente son muy muy indicativos. Podéis ver las ventas del la iPad, por ejemplo, como son eh, pues una de estos, como estos reguladores del volumen, ¿no? como las barritas del volumen, o las barritas digitales de mi nueva tostadora que estrené ayer, eh, donde ese primer cuarto siempre tiene las mayores ventas, luego van decreciendo las ventas hasta que volvemos otra vez a estar en el primer ...en el primer cuarto del año siguiente, ¿no?... ...pero ese bloque de cuatro... ...cada vez es más pequeño... <risa> ...es una cosa es una cosa curiosa... Eh, ...lo realmente curioso aquí es que... ...ni el iPad Pro... ...ni el iPad Mini 4... ...han servido para mejorar... ...las cifras del de, de iPad... Eh, ...que tampoco sé yo hasta qué punto... ...esas cifras son mejorables, ¿no?... ...porque, como comentaba... ...arroba edu en Twitter... Eh, ...definir qué es el mercado de tablets... ...es eh, abyecto, es, es difícil... Um, no puedes meter en el mismo mercado O no deberías de poder meter, como dice dúo El tablet de clan, el canal infantil español Con un iPad Pro Pero puede ocurrir así, perfectamente Pero es, es significativo que la demanda del iPad Pro ha sido moderada Pero, quiero decir, es significativo Pero es que yo creo que no podría ser de otra manera ¿Cuál es la demanda del Mac Pro? <risa> Hombre, no es lo mismo Bueno, no es lo mismo porque, <risa> quiero decir Es cierto que un Mac Pro es muchísimo más caro que un iPad Pro pero en proporción es, es el mismo tipo de producto. ¿no? Es decir, no las ancianas no, no tienen un Mac Pro para, para seguir las lecturas en misa. una cosa así de clara. Entonces, pues, eh, pues sí, pues es una, un recibimiento moderado pues no se sabe bien con respecto a qué. Con respecto a lo que un analista se le había puesto en la cabeza que tenían que vender, con respecto a lo que están vendiendo el Samsung Galaxy Tab de 10 pulgadas que vale 230 euros, pues, no, no se sabe. Bueno, en cualquier caso es interesante que aunque bueno pues se ha vendido y todo este tipo de cosas el precio medio de cada iPad vendido solo ha subido 6 dólares ¿no? lo cual significa que el impacto que ha recibido eh, las ventas del iPad en general eh, por parte del iPad Pro ha sido todavía pequeño esto es muy interesante de cara a una cosa que se ha rumoreado pero se ha rumoreado poco y es el iPad Air 3, ¿no? Mark Gurman nos dijo el otro día, entre otras muchísimas cosas, que sí, que en ese evento de marzo, aparte de ese iPhone 5 SE, pues viene el iPad Air 3, ¿no? Podría ser, pues, eh, un intento de Apple de relanzar las ventas de, del iPad con ese, digamos, con el modelo, entre comillas, normal. Ya lo comentábamos el otro día. Pero eh, estas cifras que, evidentemente, Apple ya conoce, es decir... Eh, a Tim Cook no le dan todo esto dos días antes. Hacho, mira, qué desastre, que no se vende ni uno. Sino que esto ya lo van conociendo ellos y son eh, proyecciones que ellos ya tienen. Quizá, el dado que el iPad Pro no ha servido para remontar la cosa, como ellos seguramente también esperaban, quizá el iPad r 3, eh, que sale ahora en marzo, viene, como decíamos el otro día, con más de lo que realmente eh, cabría esperar. ¿no? no es simplemente una iteración nueva del iPad Air, sino que lo mismo trae esa tecnología en pantalla para poder usar el Apple Pencil. Eh, estaría, por así decirlo, justificado eh, en ese sentido con, con estas cifras, ¿no? Es decir, necesitamos un revulsivo y lo necesitamos ya. Eh, por eso no es ya que le metamos al iPad R3 eh, estas cosas del iPad Pro, sino que se las metemos y lo sacamos en marzo. No sé yo que haya tanta prisa. Dice por ahí un analista que... Que las cifras de ventas o lo que sea se estanquen o bajen en una empresa como Apple, que tiene no sé cuántos mil millones de, de todo y que está tremendo, que, es, que no es ningún problema, ¿no? Que las empresas alcanzan su periodo de madurez, su periodo de estabilidad, que no se puede estar creciendo continuamente porque ya deja de haber gente que no tenga un iPhone, ¿no? Que el problema está en cuando Apple empiece a, a decir, bueno, hemos bajado costes hemos em, ahora usamos papel reciclado cuando intente eh, en estas conferencias decir cosas que parezcan que van destinadas a tranquilizar a los inversores y eso no está ocurriendo, ¿no? con lo cual eh, medidas desesperadas para intentar salvar una línea que mm, lo mismo eh, para Apple digamos sigue su ritmo normal quizás eh, ellos sí tienen la cabeza en su sitio y se dan cuenta de que no se pueden vender 60 millones de iPads al año porque es que no es así, es, no es así el producto pero bueno, vamos a centrarnos en el iPhone que ha vendido millones 74.700.000 eh, unidades durante este cuarto lo cual es eh, muy poquito más con respecto al cuarto del año pasado. Es decir, ya el, las previsiones en general eran moderadas, hablaban de 75 millones, cuando en el, en el periodo similar del año anterior las ventas habían sido de 74,4 millones. Han sido 74,7, pues bueno, eso que se han llevado un 0,4% de crecimiento. Podríamos decir que las ventas del iPhone pues se han estancado por fin, por así decirlo. No es que yo lo deseara. Pero el, 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 hemos hablado incluso aquí en el Cardiel Que estos crecimientos no tenían sentido ¿no? O sea, el hecho de que se vendieran Que los, los dispositivos fueran más caros O con pequeños incrementos de precio todavía se vendieran más no, Era algo que, que dejaba de tener sentido Y efectivamente, al igual que, que por fin La madre de Mónica Geller consiguió Que estuviera llena, pues por fin Apple ha conseguido Que todo el mundo tenga un iPhone, ya está, se ha acabado Ya no queda nadie más eh, interesante, dice Apple que eh, han observado un tremendo número de switchers que vienen de Android, ¿no? El, el mayor número de, de usuarios que cambian de Android a iPhone y los que no te lo cuentan, ¿no? Porque tú esto lo cuentas con la gente que te lo dice o la gente que va a hacer el traspaso o lo que sea, pero el, el Android de hardcore o el tío que controla lo que hace y que no necesita ayuda y que se pide su teléfono y se lo mandas a su casa... Pues, pues eh, aunque tú sepas que no ha sido cliente tuyo de alguna manera antes, pues tampoco puedes suponer que viene de Android, puede venir de otro sitio, ¿no? Pero ellos hablan específicamente de gente que viene de Android. Uh, también es interesante otro dato, que un 60% de los usuarios de iPhone están usando iPhones 5S o, o anteriores, es decir, eh, 5S, 5C también. 5 eh, y todos los modelos anteriores un 60% solo un 40% que también está es alto ¿eh? están usando iPhone 6 o 6s uh, esto es un poco para reírnos de aquello de la de la obsolescencia programada y también para que nosotros vosotros y yo es decir los que estamos aquí ahora mismo escuchando y hablando de esto nos demos cuenta que el mundo no es el que nosotros vivimos no es nuestro mundo de geeks, de nerds, que comentamos, es imposible sobrevivir con un dispositivo de 16 gigas. ¡Oh, por favor! Es que eso ya ni se menciona. Porque hay mucha gente por ahí que está, vamos, sobreviviendo, no. Está viviendo feliz con un dispositivo de 16 gigas o incluso, vete a saber si de 8. Y digo de 8 porque dicen que el precio medio de estos set, casi 75 millones de iPhone vendidos es de 619 dólares. Que puedo decir, pero ¿cómo es posible? Si yo estuve en el Apple Store mía de mi pueblo... Y en la cola todo el mundo se llevaba el de 64 gigas Pues tú imagínate lo que están comprando en la India. O en China. O en otros países. En la India, además, donde les han bajado eh, considerablemente los precios de, de estos modelos más antiguos que, que les ponen ahí a disposición, ¿no? O sea, es... Mm, si Netflix es una cadena de televisión global, esto parece que es casi que es eh, eh, un plan de estos de un niño un iPhone, ¿no? Una cosa un poco disparatada. Entonces, pues eso es lo que hay que, que, que mirar, ¿no? No ya solo las cifras que más o menos casan con lo que uno podría esperar, sino esos 619 dólares que no se parecen nada a los 859 que tú has pagado por tu iPhone 6s de 64 gigas, pues nos indican eso. <coughs> que Apple sigue vendiendo muchos modelos anteriores, que sigue vendiendo muchos muchísimos modelos anteriores en los países emergentes y que todo eso uh, promedia, promedia de alguna manera interesante. Uh, evidentemente mm, uh, son números que pueden dar para troleo, oh el iPhone se acaba, Apple está condenada, pero resulta curioso precisamente, ya con esto termino, que eh, en estos días eh, esté saltando la noticia de que hace 20 años Sun, Sun uh, Microsystems, creo que se llamaba, SUN, Sun, um, iba a comprar a Apple, pero, pero vamos, que estuvo a 35 minutos de comprar a Apple por un precio de entre 5 y 6 dólares uh, la acción, ¿no? Era Michael Sprinter, creo, el CEO de aquello. Uh, Sun ahora ha desaparecido y Apple todos sabemos lo que es. Entonces, pues, un poco, un poco de perspectiva nos ayuda a meditar que la empresa que acaba de vender 75 millones de, casi 75 millones de iPhone, lo cual significa 34.000 iPhones por hora la empresa que podría comprar todos los equipos profesionales de deporte de Estados Unidos y seguir teniendo 36.000 millones de dólares en el banco, pues seguramente no está condenada ni le va a pasar nada malo, al menos en, en, el, en el medio plazo y nada más, este ha sido un poco menor y os recomiendo que entréis a las notas del programa y en emilcar.fm eh, para dejarme vuestros comentarios, por supuesto, y para hacer clic en este enlace de 512 píxeles para ver estos gráficos que os digo, que explican de un vistazo muy rápido la evolución de las ventas en las distintas eh, divisiones de Apple. También espero vuestros comentarios en arroba emilcar, en ¿qué más, daily arroba emilcar.fm y por supuesto en emilcar, en narices, en facebook.com. ¡Oh! Esto lo tengo que pregrabar, ¿eh? Bueno, en facebook.com barra emilcar.fm. Nada más por hoy, que tengáis un miércoles fantástico. Un saludo y hasta mañana.